0: Olá, cientistas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ciência na Telha. Esse podcast é desenvolvido por mim, Raquel Bessa, trazendo tópicos relacionados à ciência envolvendo nossa região de Iguatu ou Iguatuense. O episódio de hoje é mais um episódio tratando sobre pesquisa de algum iguatuente. E a nossa entrevistada será a Andresa Francelino. O Andresa Francelino é filha de Maria Valdenilza, que trabalhava na Câmara de Cariús, e Wilson Crediarista. Ela é biomédica, especialista em citopatologia clínica, Mestre em farmacologia clínica e doutoranda em biotecnologia pela Universidade Estadual do Ceará. Tem experiência em microbiologia, mais especificamente com antibacterianos, baseados em produtos naturais e sintéticos, obtidos através de doc molecular. É professora universitária e ama o que faz, mas também adora viajar, ler livros espíritas e estar ao lado de quem ama. Seja bem-vindo ao nosso podcast, o Andresa.
1: Olá, Raquel e ouvintes. Gostaria de saudar a todos, né? Estou extremamente lisonjeada em estar aqui com vocês. E a você, Raquel, gostaria de parabenizar pelo projeto. E eu tenho certeza que será muito valioso para a nossa comunidade. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Andresa. Eu também estou muito contente com a repercussão que estamos tendo, com todo o apoio e engajamento dos nossos cientistas iguatuenses. E para a gente começar esse, esse episódio falando sobre pesquisa... Você poderia falar um pouquinho para a gente qual é a sua área de pesquisa? O que é que você faz, na verdade?
1: Eu trabalho com uma área da
0: farmacologia em específico,
1: que é a farmagnosia. Nessa área de pesquisa, a gente estuda alguns compostos ativos de origem natural, que tem algum tipo de atividade biológica, né? farmacológica medicinal. E esses princípios ativos, eles podem ser extraídos tanto de vegetal como também de animal. Porém, é, eu trabalho com o eixo vegetal. E eu já trabalho nessa área desde a época da graduação, quando eu trabalhei dentro da iniciação científica, projetos paralelos e até mesmo no meu trabalho de conclusão de curso. E aí eu trabalho com a planta medicinal, que é chamada de Croton Conduplicatus Kunt. Né? Eu trabalhei bastante com ela na época da graduação. E aí, é, nessa época, a gente fez um pequeno estudo em campo e nós percebemos que existiam três espécies de quebra-faca, porque essa planta ela é conhecida popularmente como quebra-faca. E aí existia o Croton heliotropofolius conte, o Croton cordiofolius Baio e o Croton conduplicatus conti, que é justamente a planta em que eu trabalhei. E aí, é, eu dou um foco principal para a questão da comunidade, porque a ciência né, inicia na comunidade, justamente com conhecimento popular. E essa planta, a gente conseguiu extrair ela lá na Chapada do Araripe, que foi justamente onde a gente fez a coleta, mais especificamente na cidade de Potengi. Né? E aí, eu trabalhei tanto com o óleo né, dela, como também com o extrato. E o, as atividades biológicas que a gente testou inicialmente foram apenas a citotoxicidade e a questão também microbiológica, tanto antibacteriana como também antifúngica. Inicialmente, né, nós fizemos alguns testes simples, in vitro, para avaliar a questão da citotoxicidade. É, a primeira metodologia que eu fiz foi a da artemia salina, que é um mini que o, se utiliza de poucas vidrarias... É, poucos reagentes, e aí a gente se utilizava de lupas, microscopia, e facilmente a gente detectava se essa artêmia salina, frente ao óleo e ao extrato da planta, é, existia algum tipo de toxicidade. Né? E aí eu também trabalhei com outra metodologia, que foi a de citotoxicidade com eritrócitos. Para quem não sabe o que é eritrócitos, é, são hemácias, glóbulos vermelhos Ou seja, as nossas células sanguíneas E aí, é, inicialmente, a gente fazia um teste bem simples Nós coletávamos amostras de sangue E aí, é, nós, nós fazíamos uma espécie, uma espécie de interação Do extrato e do óleo com esses eritrócitos Se existisse algum tipo de degradação da membrana do eritrócito é porque, possivelmente, é, estava acontecendo algum tipo de toxicidade. E o mais engraçado, Raquel, é porque dentro da ciência, apesar dela, em muitos momentos, ser muito séria, é, existe a questão também do lado engraçado. Porque para a gente coletar essas... Essa, a gente ter essas amostras de sangue, muitas vezes a gente tinha que se autocoletar. Meu grupo de, de pesquisa na época era muito pequeno, era só três pessoas, mais o orientador, quatro. E aí tinha dia que a gente tinha que coletar um no outro. E o mais engraçado era quem vai doar o braço hoje? Quem vai coletar? E geralmente eram seis, sete, oito tubos de coleta, né daqueles com EDTA, que a gente utilizava com o EDTA. Mas era muito engraçado, porque dentro da ciência, mesmo sendo séria, existe também esse... Esse lado engraçado. E também, é, quando a pesquisa ficou um pouquinho mais séria, é, nós partimos para a URCA, né, que é a Universidade Regional do Cariri, que foi nosso primeiro parceiro. E lá a gente fez tanto atividade antibacteriana como também antifúngica. E foi nesse momento, Raquel, que olhei para mim e eu percebi que eu estava me tornando sim uma cientista, uma pesquisadora. E foi justamente na época em que eu finalizei a minha graduação e fui traçando o meu caminho para o mestrado, doutorado, mas eu me senti um pouco mais confiante justamente porque eu tive essa experiência dentro da pesquisa
0: da ciência
1: na graduação.
0: É muito interessante a parte da gente ter contato com a pesquisa na graduação, né? Isso. Não, não acho que quem tem contato somente no mestrado perde. Mas eu acho que nós que entramos desde a graduação, ganhamos bastante, né? Isso. E algumas coisas que você falou aí, eu anotei aqui, eu queria é, explorar um pouco, André. Certo. É, é muito importante esse tópico que você estuda, porque o Nordeste brasileiro é muito rico né, em, em espécies vegetais, hum. que podem trazer muitos benefícios para a gente, e tem muita coisa que precisa ser descoberta ainda. Então, realmente, é uma, é uma pesquisa necessária para a nossa região do Nordeste. E também muito bom quando você falou que a ciência inicia na comunidade. O final dela também vai ser para a comunidade. Exatamente. Né? Às vezes as pessoas não têm nem noção. E é por isso que a gente ama ser pesquisadora. Por quê? Por isso, minha gente. É. Tu falou aí do teu momento de se ver como pesquisadora, né? Quando tu estava fazendo uma pesquisa e estava fazendo coisas mais locais, vamos dizer assim, até brincando, haja sangue aí você <risos> entre os colegas. E quando tu se viu como pesquisadora, quando tu começou a ver uma dimensão maior. No meu caso também, eu trabalhava no laboratório no... aí no IFCE, é, em Iguaçu. Sim. E o momento que eu. Era tudo bem divertido. Eu trabalho com nanotecnologia, mas eu não, não tinha noção do que, o que eu estava fazendo, o que estava gerando. E o primeiro momento que eu disse assim, nossa, isso aqui que eu quero mesmo, foi quando veio uma análise de microscopia do meu material, mostrando que realmente o que eu estava fazendo ali estava dando um fruto positivo. É, né? e aí
1: é, acho que é justamente isso, Raquel, que é muito valioso. Porque quando a gente olha e ver o quanto aquilo vai beneficiar a comunidade, eu acho que é mais engrandecedor do que qualquer holofote em cima do pesquisador, do cientista.
0: Isso. E eu tenho uma, uma curiosidade aqui sobre o que tu falou. Tu falou o nome científico do, da, da planta que tu <risos> trabalha, né? E depois falou que quebra-faca que tem alguns tipos. Então, esses dias eu estava assistindo a palestra da doutora Vanderland, acho que é esse o nome dela que ela é conhecidíssima na química medicinal. Os, os químicos que são da química medicinal gostam muito do trabalho dela. E aí, na palestra dela, ela contou um exemplo de que é, a planta que eles fazem, o um chá alucinógeno da Amazônia, peço desculpa aos ouvintes que eu não estou lembrando o nome do chá. Enfim, mas esse chá é, ele é feito com uma planta específica e quem sabe qual é a planta são os os chefes das aldeias, são os, os especializados, Exatamente. Né? E aí eles perceberam que em algumas outras algumas outras plantas se assemelhavam bastante àquela. E eles foram estudar as diferenças entre as duas, as duas plantas, né? Do, idênticas, mas que tinham uma diferença aí entre uma e outra. E Plantas que as pessoas que não são especializadas usavam é, na tentativa de conseguir o chá, elas tinham uma substância que era muito tóxica para, o, para os seres humanos. Então aí eu fiquei nessa dúvida. É, tu trabalha com um tipo específico, mas tem alguma coisa nos outros tipos assim, que causam uma maior toxicidade ou talvez uma maior aplicação em outra área que não seja a tua?
1: Pronto, é, com relação a essas outras espécies, elas são estudadas por um grupo de pesquisa, né, pelo que eu pude ver, é, em outras localidades aqui também no Nordeste, mais especificamente lá no Recife, em Recife. E lá eles trabalham com essas espécies vegetais, que é o Heliotro né e o Cordiofolius baio e eles já tinham alguns resultados justamente referentes aos meus porém, quando eu fui fazer os testes é, de citotoxicidade antitumoral, é, ainda irei fazer o também antiviral, enfim, outras atividades biológicas tiveram resultados semelhantes, porém, o meu vegetal, ele apresentou resultados ainda melhores, mas aí, Raquel, é uma coisa muito variável, porque um vegetal, a depender do período do ano que você colete, a depender da uhum. localização, enfim, pode variar. Também a questão do, dos metabólitos secundários que estão presentes naquele vegetal, né? A concentração daqueles metabólitos, as substâncias químicas que estão presentes nele.
0: Então, é bem variável essa questão. Isso é muito muito legal você ter falado isso aí mesmo, porque a, a primeira coisa que meu professor me falou quando eu entrei no laboratório foi dizer, olha, quando você chegar, o que você for anotar no seu caderno, anote se a lua está cheia, se a lua está minguante. Exatamente. Porque, <risos> às vezes, é um fator que você acha que não tem importância nenhuma e tem. E numa planta, se está com a umidade maior ou menor, a incidência solar está maior naquela, naquela parte do ano, né? Tudo isso aí vai influenciar nos... nos... Nas concentrações de substâncias que elas Exatamente
1: tem. Aí é tanto que a questão da toxicidade E algumas atividades biológicas são bem semelhantes Porém com algumas pequenas variações E dentro do, da minha espécie vegetal Eu pude perceber que a depender da época que eu coletei Eu tive resultados também variáveis Que
0: é justamente pelos fatores que você falou É, muita, muita coisa que a gente tem que prestar atenção E as pessoas acham que, olha é só só chegar no laboratório e ficar brincando de solução, né? Não é isso a pesquisa, gente. Então, Andressa, tu podia explicar um pouquinho mais pra gente como é esse, essa rotina do laboratório, do que tu faz? Como é que acontece? Posso
1: sim, Raquel. É, bom, como eu já havia falado, eu trabalho com uma área da farmagnosia, né? Então, minha pesquisa, ela tem início no campo, na comunidade que é justamente o local em que nós coletamos as informações a respeito de quais plantas medicinais são utilizadas por aquela comunidade, quais são as formas, se é na forma de chá, compressa, enfim. E a partir desse, dessas informações, nós voltamos e realizamos uma espécie de refinamento de informações, com pesquisas né, na própria web, através de artigos científicos, livros, e aí, é nesse momento que nós traçamos metodologias de acordo com o que nós queremos testar, né? De acordo com a atividade é, farmacológica medicinal, nós iremos traçar caminhos diferentes. E aí, hoje eu trabalho com o gênero também Croton, né? Uma espécie. E mais especificamente, eu trabalho com o isolado dessa planta, que é denominada de chalcona. E a partir dessa chalcona natural, nós tivemos uma parceria recentemente com a Universidade Federal do Ceará e nós conseguimos fazer um docking molecular e gerarmos oito novas chalconas, né? Para quem não sabe muito bem o que é o docking, é uma espécie de melhoramento da molécula com algumas mudanças conformacionais da estrutura que melhora ainda mais a atividade daquele princípio ativo, frente né, a algumas atividades biológicas que serão testadas. E aí, né, além de tudo isso, nós trabalhamos com quatro atividades biológicas básicas, que é a microbiológica, né, que a gente divide em bacteriológica e fúngica, a citotoxicidade antitumoral e também irei trabalhar com a atividade antiviral. Bom, é, dentro da atividade microbiológica, mais especificamente na bacteriológica, eu trabalho com algumas cepas básicas, que são as mais comuns a causar infecção, que é a Escherichia coli, é, o Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, a Salmonella tif, Shigella flexneri, Candida albicans, né, também como fungo. E aí, é, a gente trabalha tanto de uma forma direta a testar é, esse isolado e também é, é, tanto sintético como natural frente a essas cepas bacterianas e fúngicas de uma forma direta a saber se existe ou não algum tipo de atividade microbiológica como também nós testamos como uma forma de interação né? para a gente avaliar a questão do sinergismo ou antagonismo através de uma interação com outras drogas já utilizadas na clínica com o intuito de debelar essas cepas bacterianas e fúngicas e aí, quando a gente avalia a questão do sinergismo, isso quer dizer que a minha droga, né, que eu estou é, é, utilizando, é ela vindo da clínica, juntamente com o princípio ativo que eu quero testar, né, no caso, a minha chalcona, se existe um melhoramento da atividade biológica, né? no caso atividade microbiológica, isso quer dizer que ocorreu um sinergismo. Agora, se aconteceu o contrário, né? se existe o um antagonismo, ou seja, a droga utilizada na clínica com a chalcona tiver um efeito é, retrógrado, isso quer dizer que teve aquela ação de algum princípio ativo presente no medicamento. Né? E isso é uma devolutiva muito valiosa para a sociedade principalmente a comunidade que tem aquela mania de fazer um mix, né, tanto de medicamentos que são prescritos uhum. pelo médico, juntamente com a planta medicinal, que eles têm um conhecimento. E aí, se tiver um, um efeito retrógrado, né, se existe um antagonismo. Então, eu, eu acredito que essa é a parte mais valiosa da pesquisa. E, além disso, é Está sendo muito necessária, Raquel, muito necessária a questão de novos testes microbiológicos devido à questão da resistência, que vem crescendo demais nos últimos tempos, né, superbactérias que estão super resistentes a diversos antibióticos. E, infelizmente, a cada dia que passa, os antibióticos têm que ser melhorados, têm que existir novas metodologias para conseguir alcançar essas bactérias e fungos. E aí, eu também trabalho com a questão da citotoxicidade antitumoral. Eu trabalho essa atividade lá no NPDM, para que quem não conhece, é o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos que fica lá na UFC, mais especificamente no Laboratório de Oncologia Experimental, em que existem diversos pesquisadores renomados na área, que assim eu me sinto extremamente lisonjeada de ter compartilhado bancada com esses pesquisadores, e lá a gente trabalha com diversas linhagens de células tumorais, que são todas doadas de forma gentil pela, pelo Instituto Nacional do Câncer, que fica nos Estados Unidos, e lá a gente trabalha com diversas células, desde, desde as células de câncer de mama, é, de próstata, colo retal, e eu tenho um carinho especial pela a cepa de HL60, essa linhagem tumoral foi justamente a que eu mais trabalhei no mestrado, que é uma linhagem de câncer no sangue, né? que a gente diz, que é um tipo de leucemia. Uhum. E no meu mestrado, a minha espécie vegetal apresentou ótimos resultados frente a essa linhagem. E eu acredito que foi um dos resultados que eu achei mais interessantes que estavam na minha dissertação. E eu também irei trabalhar né, com atividade antiviral. Inclusive foi um convite recente que eu recebi E nós iremos trabalhar com dengue, zika, chikungunya E agora também com SARS-CoV-2 Porém, né, devido a esse momento tão repentino O laboratório ainda está em reforma Mas eu tenho certeza que eu irei ficar muito feliz Em trabalhar com esse vírus E estou bastante ansiosa Principalmente com o intuito de contribuir para a comunidade Para a ciência como um todo
0: Vejam aí a importância aí do trabalho da Andressa, né? Não só antibacteriano, não só antitumoral, mas também antiviral. E a gente vê que, principalmente trazendo aqui para o SARS-CoV-2, né? É, os tratamentos estão... Com as drogas que já são existentes, eles não estão indo muito para frente. Eles acham que tal medicamento vai funcionar. Quando faz o teste com os pacientes, na verdade, ele não está tendo o efeito esperado. Então, já vi que esse é o segundo ou o terceiro medicamento que acontece. Então, a importância da gente estar tá pesquisando novas substâncias que não estão disponíveis ainda, Exatamente,
1: né? Raquel. E ao mesmo tempo que a gente acha que conhece o vírus, ao mesmo tempo nós não conhecemos. Porque ele tem uma semelhança muito Isso. grande com o SARS-CoV, né? Que é o SARS-CoV-1. É, uhum. Devido à proteína Spike, que é uma das principais proteínas, né? Subunidades estudadas do vírus tem uma semelhança muito né, grande, porém, com algumas diferenças.
0: E essas diferenças é que devem ser estudadas. Porém, pessoal, também é, quero destacar que também não é, a pesquisa dela não vai salvar o mundo assim Isso. amanhã, não. Que é uma coisa que vem de muito tempo, né, Andressa? Então, a gente tem aí também, se vocês perceberam, quem está quem um pouquinho na área de pesquisa, percebeu que a pesquisa dela envolve muitas áreas. É né? uma área... É uma pesquisa bem é, interdisciplinar. Então, ela tem aí, ela trabalha com a pessoa que faz a extração, tem uma pessoa que deve fazer purificação, ou mesmo ela. Se for a própria Andressa que faz tudo isso, já vai tomar um <risos> tempo. É enorme, verdade, né? Raquel. Ainda tem a, os, os testes citológicos, ainda teve o docking molecular, síntese dessas coisas e para até a aplicação clínica. Isso demora muito. Isso, um tempo, Raquel. Né? E a gente trabalha com diversos parceiros, muitos
1: parceiros. Sem eles a gente não conseguiria levar essa pesquisa à frente. Porque mesmo com muitas parcerias, nós levamos muitos anos para que um teste, um, um, uma avaliação tão simples, né, que é in vitro, que é a que eu faço, chegue até a fase clínica, né para serem testadas em seres, seres humanos. Uhum. Então, demanda muito tempo, muito trabalho e muita parceria. E a ciência é justamente
0: isso. Isso, e o fato de trabalhar com muita parceria também é muito bom, porque... Traz muitas vantagens, mas também acredito que traz alguns atrasos é. aí, né? Porque
1: nem todos trabalham no mesmo ritmo. E aí a gente tem que muitas vezes Isso. também trabalhar outras coisas, como a questão da paciência, né? Enfim. Mas faz parte. É.
0: Relação, relações humanas a gente também melhora bastante, certo, pessoal? Quando a gente faz pesquisa... É, e antes de encerrar, eu tenho mais uma pergunta, que é a minha pergunta clássica para os pesquisadores que vêm aqui no certo. podcast, né? Você, você gosta de fazer pesquisa, Andressa? E se você pudesse escolher de novo, você escolher de novo voltar <risos> lá para a graduação e fazer a educação científica?
1: Pois é, Raquel. Eu sou bem sincera, né? Como eu já havia falado, eu não gosto, eu amo aquilo que eu faço. E mesmo com todos os percalços, dificuldades, barreiras e muitas pedras no caminho, mas eu sou muito feliz sendo pesquisadora, sendo cientista e sendo professora. E eu escolheria quantas vezes eu tivesse a chance de escolher. Porque a gente sabe, né, você e todos os ouvintes, que não é a realidade vivida por todos. Né? Infelizmente, é uma oportunidade de poucos. Mas, se existisse essa oportunidade, sim, eu agarraria com todas as forças. E eu sou muito feliz trabalhando com essa área, porque eu estou elevando, né? E empoderando a minha comunidade. E isso me deixa ainda mais feliz. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar novamente, porque muitas pessoas se enganam ao pensar que pesquisa é feita apenas no laboratório. Não, né? Nós... Começamos na comunidade e é pela comunidade, né? Eu sempre gosto de dizer isso. É pela comunidade, através da comunidade para a comunidade. E como biomédica, eu amo a ciência, é, eu amo a área da saúde e eu gosto de me sentir fazendo é, eu gosto de me sentir feliz fazendo algo útil. E eu acho que através dessa pesquisa eu me sinto assim. Por isso e por todos esses outros motivos, eu escolheria sim novamente, quantas vezes eu tivesse a chance de poder agarrar essa oportunidade.
0: Ai, tá muito bom esse papo com a Andressa, mas estamos chegando ao final do nosso episódio e... Dessa maneira, nós nos despedimos da Andressa. Me despeço de todos os ouvintes que estão em casa, dizendo que estamos aqui com mais um iguatuense, apaixonado por pesquisa, trabalhando para um futuro melhor da sociedade. Espero que vocês tenham gostado. E se tem alguma dúvida, manda no nosso Instagram, manda no meu e-mail também. Ou então comenta no, no site do nosso podcast que eu vou passar todas as perguntas para a Andresa quando ela tiver tempo. Ela pode dar uma, uma resposta mais, Sim. mais aguçada em um outro episódio no nosso Instagram. Fica aberto comigo. Bom, então, é obrigada. a pior
1: hora, né? Que é a da despedida. Bom, Raquel, mas eu gostaria de agradecer novamente a você pela oportunidade. Né, de falar um pouquinho de ciência de uma forma bem descontraída numa conversa, é, bem amigável, e também gostaria de agradecer aos ouvintes pela paciência, né, e de saudar todos os nossos conterrâneos, porque vocês podem ter certeza que a nossa terra é riquíssima, tem muita gente boa e capacitada, né, e eu gostaria também de dizer que caso vocês tenham alguma dúvida, podem me adicionar nas redes sociais, que eu estou aqui para tirar qualquer dúvida, posso indicar livros, alguns sites e é isso. Muito obrigada, gratidão.
0: Muito obrigada, até o próximo episódio, pessoal. Não, pela misericórdia. <risos> <visão>, eu, <acordo. risos> ah, okay. eu acho que vai dar certo agora. Que trabalhava na câmera. Pronto. <risos> Pronto. É, eu tô
1: agoniada hoje. Ei!
0: Nossa! <risos>